1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento usted está escuchando entre iguales. Eh, le damos la bienvenida a este podcast esta semana, eh, en el cual vamos a conversar acerca de un tema que nos vuelve loco a muchos de los que estamos acá. Eh, que es la lectura, la lectura, los libros, la literatura, la cultura en general. Eh, así es o no, Jimena Jara?
0: Es así. Yo voy a aprovechar de desclasificar acá... Que, que, Pancho Aedo, desde que estábamos en la radio chilena, y digo estábamos, porque nos conocemos hace muchos años de cachorros, de motrillos. años
1: No le pongamos tanto tampoco. No, Vamos. no,
0: una, unas cuantas décadas, Pancho. Sí, unas cuantas décadas, es verdad. Sí. Eh, hace su programa literando que hoy día tiene su su espacio virtual eh, y no ha renunciado. Somos grandes lectores. Eh, mm. y, y queremos hablar de la lectura porque estamos iniciando la semana del libro y la lectura, ¿no? Así que ¿qué estás leyendo, Pancho, por estos días?
1: Mira, de todo un poco típico que uno como que va agarrando diferentes lados. Ahora estaba leyendo los cuentos completos de Manuel Rojas. Eh, lo que pasa es que apareció una nueva una nueva eh, edición, fíjate, bien interesante de Alfaguara, en la cual incluso viene con algunos inéditos. Así que a eso le he estado dando harto del último tiempo. Estoy leyendo un cuento también de poesía del de, de, de Héctor Cabaña, compañero de nosotros también Tito de la universidad, Cabaña, ¿te acuerdas yeah. de Tito Cabaña? Sí, claro. Poeta ahí de, de Rancagua, así que también también leyendo un ensayo eh, español por ahí, muy interesante, que quizás podemos hablar más adelante en algún momento. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que el tema de la cultura, el tema, del, el tema de la lectura, la literatura ha sido súper complicado, o sea, a mí... A mí me ha pasado, yo soy un, una persona que asiduamente va a librerías, digamos, y, y claro, ahora en este minuto están cerradas, pero han estado muy, muy complicadas. Las librerías de viejos han estado muy, muy complicadas, sin ayuda, eh, sin ningún tipo de exención, de, a diferentes cosas que les van exigiendo. Eh, pese a que muchas librerías en el fondo se han, han aumentado su, su, su venta, pero ahí se produce todo lo que es el desfase entre las librerías que pueden, adaptarse a los, a los nuevos tiempos con facilidad y otras que no pueden tan fácilmente. Y otro tema, el tema de fondo yo creo, y es un, algo me gustaría conversar dentro de poco, Jimé, el tema de las bibliotecas, que obviamente eh, es un elemento importantísimo dentro del paisaje cultural y que yo creo que también ahí ha habido una ausencia, de alguna manera.
0: Absolutamente. Mire, yo en mi en mi casa, en mi, en mi comunidad de edificio, como se dice en todas las circulares internas, <risa> eh, organicé una pequeña biblioteca, una cajita básicamente de libros que permitía bueno. yo, yo le puse algunos libros eh, y les puse que la gente se los saca los, los llevara a sus casas, los desinfectara y los devolviera a la cajita eh, y pusiera también eh, eh, libros que pudiera compartir porque en el fondo el, la, el encierro tiene mucha cara fea, y llevamos mucho rato encerrados eh, y la gente se ha ido organizando para poder tener lectura, intercambiar libros. Y fíjate que eh, tengo la impresión de que eh, la lectura ha aumentado, la, le la venta de libros ha aumentado en general, pero siempre asociada hmm. al delivery, ¿no? Y lo que tú dices del desfase es súper importante. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no puede comprar, por ejemplo, libros? Porque los libros no son baratos. Eh, o la gente que no tiene acceso a conectividad fácil, como para poder leer un libro online... Eh, y que sin embargo era usuaria eh, intensiva por ejemplo de las bibliotecas que ha pasado con las políticas de cultura, se ha apoyado a los libreros, a las bibliotecas a las comunidades frente, frente a esta pandemia, porque finalmente eh, las bibliotecas son una parte de lo que hace el Estado pero los resentidos con, con la falta de las bibliotecas son las comunidades ¿no? así que de todas esas cosas queremos hablar en el próximo bloque con Gonzalo Yersún, un experto en libros y políticas de lectura.
1: O sea, si hay alguien que sabe, es él, en estos ámbitos. Así que esperemos a ver qué es lo que nos dice.
0: Bueno, y para hablar más sobre eh, el libro, la lectura, las políticas de lectura, eh, las políticas culturales, y cómo interactúa eso con este momento bastante oscuro que estamos viviendo de pandemia, eh, tenemos a un experto, un librero de vocación eh, y de trayectoria, que es Gonzalo Yarzún, eh, él es eh, bibliotecario, bibliotecólogo, no sé cómo se dice, bibliotequista, ahí le vamos a preguntar, eh, asesor en Latinoamérica, en Perú especialmente, y fue subdirector del de, eh, Sistema de Bibliotecas Públicas. ¿Cómo le va, señor?
2: Muy bien, hola Jimena, hola Francisco, ¿qué tal, cómo están? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto. Muy bien, muy, muy contento, eh, aquí entrando de lleno en... En las celebraciones del libro, la lectura, el derecho de autor y todas esas cosas.
0: Oye, muy bonita la semana, pero también un poco triste el contexto de la celebración, porque eh, normalmente estas celebraciones significan mucho movimiento, lecturas y tal, eh, en las bibliotecas, bibliotecas que hoy día están cerradas, eh, así como casi que con candado. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿Por qué se cerraron las bibliotecas, Gonzalo? Era, es, es, o sea, eh, así como, eh, pregunto nomás, porque eh, las oficinas del registro civil siguen funcionando y dando servicio, eh, tú puedes seguir yendo al correo o el correo sigue funcionando, en el fondo aquellas, eh, aquellas instancias de servicio del Estado eh, siguen funcionando, porque, porque es distinta a las bibliotecas, porque mucha gente se junta, porque es más contagioso que un mall.
1: Eso eh... te iba a decir, y ni hablar también con el hecho de que los malls, diferente comercio incluso abierto, y las bibliotecas cerradas. O sea,
0: claro, yo no me estaba entiendo. preguntando por, por lo del estado, pero, pero claro. efectivamente, claro, o sea, como, ¿es más contagioso que una terraza en la biblioteca?
2: Mira, la, la, la respuesta primera y, y tenemos que situarnos en marzo del año pasado eh, o en abril o donde ustedes quieran era, eh, era centrarse en el cuidado de las personas eh, había que pensar en eso y todo el mundo tomó medidas eh, las primeras medidas a las que se le ocurrieron eh, sin embargo, siento yo que, eh, que las bibliotecas son esenciales no porque porque leer sea esencial, probablemente leer es un gusto que uno se puede dar cuando se lo puede dar eh, y cuando tiene tiempo para hacerlo, pero las bibliotecas son mucho más que, las, que una lectura, son oportunidades de trabajo, son oportunidades de encuentro, son oportunidades de acceso a la información, a la educación, a la recreación, eh, son oportunidades para que los niños no estén todo el día pegados a las pantallas, son muchas otras cosas más allá eh, de eso. Eh, una, una biblioteca en, en Santa Marta, en Colombia, da de comer a través de la olla común, quintala en las calles, eh, porque la biblioteca está cerrada, entonces sus lecturas las hace en los jardines de las casas de la gente y en la olla común que prepara todos los días a la hora del almuerzo. Eh, una biblioteca es un, es un lugar donde, donde llama todos los días a sus, a sus usuarios, sobre todo a los adultos mayores, para saber cómo están y le lee cuentos como... En, en Lima o como en, en Inglaterra en que todos los días llama en, en Lima el, el programa es de media hora dirigido a adultos mayores para leerle algún cuento alguna novela y en, y en Inglaterra lo hacen simplemente para llamar para saber cómo está para ver cómo se ha sentido qué ha, coma, qué ha comido si se ha tomado sus vitaminas los acompañan. la biblioteca hace lo mismo que hacía presencialmente lo hace en otra virtualidad que ni siquiera es la tecnológica es el teléfono ese viejo que nos acompaña ya desde hace más de 50 o 60 años, eh, el, el, por lo menos en, en Chile. La, las bibliotecas son fundamentales, son esenciales y siguen dando servicio. Eh, no solamente eso, sino que siguen prestando libros. En, en, eh, en, en la biblioteca de, de Godoy Cruz, en Argentina, prestan libros en, 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 eh, en, en Perú en el delivery de libros, así, igual que la pizza igual que los sándwiches, igual que todo el delivery con la moto, con el carrito atrás, en vez de llevar comida, eh, llevan, llevan libros, y la gente lo ocupa y están altamente demandados eh, eso ocurre en muchas partes, en muchas partes en, eh, ocurre en Brasil ocurre en Colombia parcialmente bueno, en el caso de Santa Marta ha sido excepcionalmente, en la biblioteca de Can cuaca así se llama eh, que es una comunidad indígena. Eh, bueno, está en los casos de, en algunos casos en México, en Estados Unidos, las bibliotecas han sido fundamentales, fundamentales, han servido para hacer antifaces a los médicos, eh, para hacer entradas de puerta a, lo, a, a, a los, a los, a los, centros comerciales o a los edificios con unas entradas, han in, se han dedicado a imprimir cosas para el, los servicios médicos. Por ejemplo, la biblioteca de Chicago se, 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 se dedicó a imprimir antifaces para los hospitales. E imprimió miles en su Spacemaker. Entonces sí, las bibliotecas son esenciales y, y la muestra es que las bibliotecas fundamentales han estado abiertas dando servicios no solamente por Facebook, sino que servicios que llegan y tocan a la gente.
1: Lo que, lo que pasa, Gonzalo, es que a uno le da como extrañeza, por decirlo de una manera más o menos elegante. ¿no? O sea, eh, uno podría pensar que incluso la salud mental, ya todos han dicho, digamos, que la salud mental es uno de los grandes temas que va a dejar esta pandemia, y algo que ayuda eh, en el tema de la salud mental, por ejemplo, es el tema de la lectura. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero que yo no había prestado tanto libro desde hace mucho tiempo. Y me pasó que en la pandemia eh, presté mucho libro, muchos libros, porque mucha gente tenía, necesitaba, requería, digamos, etc. Y en ese sentido, incluso te preguntaría, Tomando en cuenta esto, ¿no, es, ¿no habrá sido justo este momento un, un buen momento para hacer políticas nuevas de fomento lector, de, 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 de introducir, digamos, nuevamente el libro y la lectura en las familias chilenas?
2: Tú lo dices en Chile. Eh, yo creo sí, que quizás a eso sí. te refieres, sí. Bueno... Sí, pero pero eh, creo que hubiera sido una, una muy buena un muy buen momento para haber eh, improvisado para haber haberse la jugado para haber probado para haber abierto espacios. Cuando yo contaba la anécdota de la biblioteca del Perú eh, de la biblioteca nacional del Perú la biblioteca nacional del Perú tiene 300.000 usuarios 400.000 mil usuarios pongámosle quinientos mil usuarios al año el año pasado tuvo 10 millones de usuarios. Esos son usuarios distintos, nuevos, gente que nunca usó la Biblioteca Nacional y la comenzó a usar ahí. Acá se desperdició esa oportunidad, pero se, se desperdició eh, como política pública, porque muchas bibliotecas hicieron grandes esfuerzos. Pienso, por ejemplo, en la, en, en, en la bibliotecas de, de, de Frutillard. Que se inauguró y que comenzó a hacer programas de lectura. Eh, ayer entrevistó a, 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 una, a una destacada bibliotecaria, eh, eh, Clara Budning eh, Hacen cuentacuentos, nos han invitado a un montón de gente a contar. Han mantenido actividad muy fuertemente. Eh, la, actividad, la, la biblioteca Galo Sepúlveda de Temuco, eh, a lo... cuando se dio cuenta que esto ya no volvía en mayo, abrió y comenzó... ah, No, abrió. Comenzó a hacer delivery de libros. Comenzó a prestar libros a domicilio. Eh, las bibliotecas han hecho esfuerzos. Lo que no ha habido es una política decidida a, a, a ampliar la cobertura de servicios. Eso no ha existido en lo más mínimo. Eh, yo, o, o yo, que, lo que yo siento, puedo estar equivocado, pero, si, pero no, lo eh, no, lo yo, no lo he visto. No lo he visto yo, eh, no lo he visto la gente que trabaja conmigo en biblioteca. Eh, no, he sentido una ausencia y, de hecho, lo más triste es que el año pasado terminaba el, el Plan Nacional de Lectura y la política nacional de lectura terminaba 2015-2020. Eh, y el Plan Nacional de Lectura no tuvo evaluación y va, se va a mantener, se va a mantener, pero así, con, la, con las metas del 2020. O sea, por, digamos, con, con, con ese esfuerzo, con el esfuerzo que hacen las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas, el, el esfuerzo que hacen siempre, pero no con una política nueva, no con una dirección, no, con, no hay sin visión, o sea solo con el esfuerzo y el talento y la maravillosa entrega de los bibliotecarios de todo, y los profesores de, de, de todo Chile, pero no, no con una visión política, no hay visión política en torno al libro y la lectura en Chile. Y ni hablar de la política. La política se hizo una evaluación que todavía no se entrega. Se, se supone que se entrega eh, en, en el mes de abril de, del 2020, o sea, este mes, en, en unos pocos días. Pero tampoco se ha renovado. Se va a renovar, dicen. Se está contratando a la gente para, para hacer eso, dicen. Pero todavía no ha pasado. Y cuando pase, será una política que tendrá que aplicar. Es que no
0: es
1: esencial.
2: No, no es esencial. Eh, no es esencial, porque es invisible a los ojos de, 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 de esta gente.
1: Claro, o sea, lo que pasa es que además da la sensación que queda como en pausa finalmente, o sea, es como que pausa y ocupemos lo mismo que había antes, sin analizar nada del contexto, nada de nada de qué es lo que ha ocurrido, como que no hubiera habido ningún cambio, como que no hubiera habido ningún cambio tampoco ni en la familia chilena, ni en los, los sucesos que ocurrieron en la sociedad.
2: Mira, eh, yo, yo, entiendo, yo entiendo que en un primer momento haya habido esta, esa decisión eh, muy, eh, muy grande de cuidarnos. Cuidémonos, no salgamos, no hagamos nada. Pero hay que hacer un poco de memoria y podemos recordar eh, más o menos a fines de marzo, principios de abril, a un ministro de educación frenético llamando que el 15 de abril todos los niños debían volver al colegio. Y hoy día, 16 de abril, o 20 de abril, o 23 de abril del año siguiente, todavía no pueden volver al colegio porque si no se mueren. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál era la decisión de cuidar? Llamar al colegio, que vayan al colegio, que vayan al colegio. Si no iban a ir, ¿no era mejor dedicar ese esfuerzo a llevar el colegio, la lectura y los libros a la casa de los niños y de las niñas, y de los adultos, de los adultos mayores, si todos necesitamos leer. Si todos necesitamos un poco estar acompañados. La, la, la alcaldesa de Matei despidió 300... personas. yo leía... Perdón. No, no, lo que te iba a contar, es que la alcaldesa de Matei despidió 300 personas eh, en, más o menos hace un año, en mayo por ahí, porque había pasado lo el lo del, eh, estallido social el 18 de octubre y luego la pandemia dijo, ya, a las bibliotecas vamos a cerrarla, vamos a echar toda la gente que está... Con contrato honorario y toda la gente que tra de trabajo social, de gimnasia que está a honorario para afuera. En vez de dedicar a toda esa gente a trabajar para llevar cosas y servicios a la gente. No, no se hizo. Se negó, se nos, se nos han negado los servicios del Estado y los del municipio eh, categóricamente a, a lo largo de, de esta pandemia. Doblemente castigados estamos. Jimena.
0: Yo te iba a preguntar eh, a propósito del... De, de lo que pasa en Puente Alto, donde un grupo de vecinos se organizó para tener una biblioteca popular, y de tantas otras iniciativas, lo que tú dices de Temuco, eh, lo que tú dices de Frutillar, y básicamente eh, también las cifras que tenemos del de aumento de la venta de libros. ¿no? O sea, la sensación que uno tiene es que parte del... O sea, la gente empezó a tejer más, a hacer más panes, etc. Pasaron un montón de cosas, no solo que se dedicaron a, a leer pero entre otras actividades también la gente quiso volver a conectarse con la lectura, eh, y en ese sentido la gente, la, la sensación que yo tengo es que hubo mucho esfuerzo autogestionado que pudo haber sido coordinado eh, centralizadamente, y que eso significaría que hoy día estaríamos eh, celebrando, entre comillas, de verdad celebrando eh, una semana del libro y la lectura, eh, y no lamentándonos, que es como no es la idea tampoco del, del podcast eh, llorar sobre la leche derramada, pero sí tratar de pensar cómo es posible que tengamos eh, en toda Latinoamérica, y ojo, que no es solo en países eh, con menos recursos, donde, la, donde las eh, comunidades no tienen más cómo conectarse, que es una realidad que ocurre en uno de los chiles, ese chile que tiene dificultades de conectividad, sino que también pensando en ejemplos que tú nos has traído de países desarrollado, entre comillas, donde el problema no es la conectividad, el problema es la relación, es la compañía, es la contención, es la soledad. Todas esas cuestiones que han estado tan sobre la mesa durante la pandemia y que podrían haber sido abordadas y contenidas desde la labor de las bibliotecas y desde la lectura, y etc. ¿no?
2: O sea, yo, yo quisiera rescatar ahí, creo que la labor de las bibliotecas ha sido lo que yo he podido ver, ha sido fuerte, ha sido intenso han hecho han hecho cosas las bibliotecas, pero no ha habido una política dirigida a que eso suceda, a facilitar eso que ni siquiera que coordinar, pero a facilitar que eso que eso suceda. Yo quisi, quisiera ser optimista como siempre, el año pasado eh, en un programa francés me entrevistaron y yo dije exactamente lo mismo. Yo creo que esta pandemia es una oportunidad. Y, y el gobierno tiene otra oportunidad porque vamos a estar otro año encerrado. Eh, tiene otra oportunidad de a ver si de aquí a marzo del próximo año, antes de que se vayan finalmente, eh, hacen algo y eh, promueven algo. No, no, de verdad no sé si es tan interesante hoy día armar, eh, comenzar a pensar en una política que se va a aplicar. El, el 2023 hasta el 2027 o hasta el do, 2030 es una fecha muy rara porque va a durar siete años la próxima política eh, ¿por qué no pensar en cómo ayudar a las bibliotecas a hacer acciones concretas que, que, que sirvan a la gente? ¿cómo hacer que, eh, que, que haya más lectura? tu percepción, eh, Jimena respecto de, del crecimiento del mundo del libro eh, es real como, eh, como, nadie, como como nadie era difícil de prever, eh, el mundo de editorial ha crecido. Y ha crecido, lo podemos saber por las estadísticas internacionales, sobre todo. Ha crecido eh, mucho en esta pandemia. O sea, se venden muchos libros, se ha vendido muchos libros. En Chile no sabemos con certeza, porque nunca hemos sabido con certeza, la industria del libro en Chile no tiene estadísticas, nunca las ha tenido y nunca las tendrá porque le conviene, pero por lo menos el número de ISBN creció eh, brutalmente, eh, creció como en un 80%. El, el, hoy día leía un estudio de España de Libiranda Digital que decía que el libro digital había crecido en un 37% y que Chile había aportado, de ese 37 había aportado casi un 3%. Entonces eh, es, es bastante importante el crecimiento que ha tenido la biblioteca pública digital se convirtió, eh, se convirtió en la biblioteca que más libros presta. Ya, ya se había convertido el año 2019, pero este año eh, el año pasado llegó a cerca de los mil préstamos. Yo, tengo, yo de verdad sí soy, soy optimista. Soy optimista porque como no hay nada y no han hecho nada, es posible que hoy día hagan algo.
1: Hmm. En ese sentido, Gonzalo, en todo caso, hay, 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 hay harta crítica también dentro de lo que es el tema de eh, la librería. O sea, no, no pasémonos de las bibliotecas a las librerías, continuamos los libros, digamos, en el fondo. Sobre todo en la librería de barrio, en las la librerías de viejo, también, como se llaman, eh, respecto de ayudas, políticas. Eh, algún tipo de estrategia, digamos, destinada incluso por parte no solamente del Poder Central sino que también de los, de, de los mismos municipios yo estaba conversando con la gente de la Galería Veneto, por ejemplo hace unos tres o cuatro semanas antes de guardarnos, también estuve en la Plaza Almagro digamos, en general uno habla en el caso del aumento de los libros hay mucho librero que te dice, claro, pero es que lo que pasa es que ahí está el problema de la concentración de las grandes editoriales versus etcétera, etcétera, ahora, es lectura finalmente pero parece que esto sobrepasa a, a, a lo que es el mundo de las bibliotecas sino que es, y, y es de toda la industria en torno al tema de la lectura. Eso es lo que da la sensación. ¿No te da la sensación a ti de eso
2: también? Sí, sí, completamente. Yo, yo comparto esa, esa visión. Eh, yo Al igual que en el caso de las bibliotecas y de los bibliotecarios que han hecho enormes esfuerzos para, dentro de sus posibilidades y dentro de sus capacidades que tienen eh, y, y, y que el sistema les permite, eh, lo, los libreros han salido de manera muy importante a capturar eh, lectores, a, cap, a capturar compradores, a, a mantener activo una cosa que, eh, que, que francamente está, quedó en, en un primer momento, en, en, incluso en la prohibición. Hay que recordar en los primeros días que las bibliotecas que no tenían eh, mundo digital no se les permitía... Hacer venta digital con un, todo un, un, un pequeño conflicto que después fue solucionado. Pero ¿por qué hacer eso? O sea, eh, se debió haber permitido mucho más rápidamente que todos, eh, eh, que todos pudieran hacer ventas a domicilio sin tener que pedir ningún tipo de permiso. El último chascarro, un año después, cuando se declaran los productos esenciales y no esenciales, se declara que los libros no son esenciales. Al día siguiente lo salieron a corregir, pero. ¿Cómo? Si estás en el mundo de la cultura, si trabajas en eso, si, eh, si, si tienes a, a tu cargo ese mundo, dices que eso no es esencial. Entonces, inmediatamente, las bibliotecas se vuelven no esenciales y también se volverán no esenciales, eh, en fin, la librería y todo lo demás. El, eso eso es, es curioso. Para mí es sorprendente ese nivel de abandono que nos tiene las políticas públicas en el ámbito de la cultura en Chile. Es lamentable. Y es lamentable también para los artistas. ¿eh? O sea, extendiendo mucho más, no, no solamente hablando en el mundo de la, de la cultura, el, el, el nivel de abandono que se encuentran los autores, los creadores, los músicos, eh, es, es muy triste. No basta con poner el nombre de un jazzista muerto de COVID a un fondo concursable. Eso... No basta.
1: Sí, absolutamente. O sea, de hecho, uno de, los, uno de los grandes temas en diferentes encuentros del mundo de la cultura es de qué manera está deprimido el, el, el todo el ámbito cultural. Aquí, obviamente, debido a tu expertise, digamos, Gonzalo, estamos hablando mucho del tema de la lectura. Pero la verdad es que si uno habla con el tema, la, con la gente del mundo del teatro, digamos el, el, lo que pasa con las obras en este momento la imposibilidad de hacerlo, la imposibilidad... Eh, también todas las críticas que ha habido respecto al tema de los fondos, digamos, la, 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 la concursabilidad digamos, de los fondos, que es una crítica que viene haciendo desde hace tiempo también el mundo cultural, de hecho lo hicieron la, la semana anterior, sino que hubo con mucha fuerza. Eh, en ese sentido, Gonzalo, ya, un poco más allá del libro y la lectura. Eh, ¿Tú crees que en el fondo, en este momento, existe una ausencia de, 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 de mirada, de, de norte, digamos, en el ámbito de, la, de las políticas culturales que son tan necesarias para un país, sobre todo ahora aprendiendo, digamos, en momentos de pandemia, en donde podríamos haber aprovechado, tú mismo lo dijiste hace unos minutos, podríamos haber aprovechado de mirar y haber visto esto como una oportunidad?
2: Eh, yo creo que parcialmente ha habido una ausencia de política. Ha habido una ausencia de políticas que vayan en beneficio de la, de la población, sobre todo de las poblaciones con menos acceso. Pero ha habido mucha presencia en políticas en que van en beneficio de unos pocos, como por ejemplo la ley del patrimonio, que tan frenéticamente este gobierno ha tratado de, de, de promulgar. Esa es una ley que, derechamente, va, va a beneficiar también al patrimonio, pero va a beneficiar sobre todo a los... A, a los sectores más poderosos, más ricos y más poseedores de patrimonio de valor en Chile. O sea, tú te puedes imaginar, Francisco, te puedes? o sea, es algo básico. Si tú tienes una casa, un auto, un terreno y tienes problemas económicos, ¿qué haces? Bueno, si tienes reales problemas económicos y ya ni siquiera puedes mantener tu casa o tu auto, como todo chileno, clase media, clase baja o lo que sea, tiene que venderlo o tiene que endeudarse o lo que sea. Pero si tú eres dueño de un patrimonio, digamos de un palacio en el centro de Santiago o en un cerro de Viña del Mar y, y de repente no quieres seguir gastando en ese palacio porque te dio la gana que no, porque tú eres muy rico pero no puedes gastar en un, en un palacio, el Estado te lo va a financiar, no te preocupes. Con esta ley el Estado va a financiar la mantención de tu palacio o de tu bien patrimonial si es declarado bien patrimonial
0: a propósito de lo mismo Gonzalo eh, a propósito un poco de de los dos chiles de lo que se viene hablando hace mucho tiempo en política eh, pero que también parece tener un correlato en cultura no eh, está eh, en la cultura o, o el chile de la cultura en un lado y el chile de la cultura en otro lado eh, y normalmente ha habido estos espacios que son mixtos que son mestizos, eh, algunos museos, ¿no? las bibliotecas, eh, centros culturales, en fin.
1: Antiguamente y, la universidad. también. Algunas
0: ¿no? universidades, claro, instancias universitarias y que, y que tienen esta cada vez más rara y por lo tanto maravillosa eh, potencialidad de, de juntar chiles y de juntar mundos y de juntar contextos eh, y hoy día vemos que esos contextos se están nuevamente alejando al alero también de las políticas que sistemáticamente sigue eh, prohijando el gobierno de Sebastián Piñera eh, y lo que le parece esencial a la ministra de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. ¿no? Eh, entonces, eh, al alero de todas esas cosas que venimos viendo, eh, la, la que dijo que no era tan esencial, que en verdad no era esencial la cultura porque había otras cosas más esenciales como la salud. Eh, porque la cultura no es salud entonces, pero quería preguntarte a propósito de todo este panorama eh, y de cara al proceso constituyente eh, que ojalá algún día se pueda materializar, porque tampoco sabemos si van a poder ser las elecciones en mayo eh, ¿cómo enunciar eh, la entrada de la cultura en, en una nueva constitución o sea, ¿cómo, ¿cómo entra el panorama de la cultura en la discusión constitucional de cara a, esto, a todos estos desamparos que son un síntoma un poco de la arbitrariedad con que es tratada la política de la cultura
2: bueno sí, yo, yo, yo llamo eh, yo, yo, yo haría un llamado a no desanimarse Jimena, yo creo que si bien hoy día la cultura no tiene consuelo eh yo creo que en, el, en la nueva constitución sí la tendrá. Sí tendrá eh, y tendrá que ser enunciada la cultura y la lectura como un derecho. Yo soy de los partidarios que una constitución no puede, ojalá tenga la menor cantidad de páginas posible, eh, ojalá que especifique menos cosas posible, porque así nos da, eh, utilizando un, una cita. Eh, de, del boxeo como lo usaba Cortázar, eh, nos va a dar más cintura para poder movernos y, y girar a los cambios que sean necesarios. Pero establecer que la lectura y la cultura es un derecho va a significar que vamos a garantizar, con esa pura frase, con esa media línea, podríamos garantizar eh, el derecho a miles de personas que quedan todos los años marginadas por sus niveles de pobreza, por su edad, porque son muy viejos, o porque son mujeres, o porque son, porque viven en zonas aisladas, o porque, eh, en fin, porque no tienen derecho, porque son, porque están presos, porque están enfermos en los hospitales, porque están eh, en, en asilo. Toda esa gente no tiene derecho hoy día a la lectura y a la cultura, y la Constitución debe garantizárselo. Después vendrán las, las leyes y las políticas que, que, que tengan que, que establecerlo. Yo, yo quiero ser optimista yo eh, en ese sentido yo, yo quiero creer que los eh, constituyentes que saldrán tendrán que llevar eh, claro esa, esa, esa idea no es posible hoy día que la cultura quede fuera de, de nuestra constitución yo no sé si eh, así como la constitución tiene que tener tantos tantas condiciones hoy día de, de, de pluralidad eh, que me parece súper bien. Yo creo que lo que debe con, con, contar esa, esa, esa Constitución es que debe ser plural y que debe ser con derechos amplios para todos y todas, para, para, no importa tu etnia, no importa tu condición, no importa todos. Y eso incluye cultura, incluye trabajo, incluye educación, incluye eh, salud. Entonces, no lo veo tan difícil, eh, el problema puede ser eh, que, que tengamos muchas trampas en el camino y que, y que los, constituyentes, los constituyentes que salgan eh, encuentren, eh, pongan muchas trabas en, eh, a, los, a, este, a este tipo de derechos. Ahora, por suerte, eh, hay un cierto consenso en que la lectura y la cultura son un bien deseable para todos. Y entonces es probable... Que, que, que lo dejen que, que, que pase una cosa así y por lo tanto eh, es labor nuestra después luchar y, y batallar en las leyes en el congreso, en el barrio en, con los vecinos, con la junta de vecinos, con, eh, con, con, con todos para que eso se aplique, porque tampoco podemos creer que la constitución o que una ley nos va a salvar tú lo decías eh, la gente se ha organizado ha formado bibliotecas comunitarias en Puente Alto, en, en distintas partes se han formado clubes de lectura en digital y todo y eso no requerimos del, 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 del gobierno, del municipio de nadie pero, pero necesitamos un marco que, que, que sea menos, menos eh, desamparado que el que tenemos hoy día
1: Yo, Gonzalo eh, 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 admiro tu tu esperanza, porque uno, uno tiende a ser menos, menos optimista a lo mejor de repente. Pero precisamente un poco en torno a eso, o sea, claro, uno, a uno le da la sensación de que más allá del proceso constituyente y de la instauración de un par de líneas, quizás como tú dices, en la nueva constitución, eh, más allá de, 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 de las políticas culturales que uno pueda exigirle o no exigirle, digamos, a un determinado gobierno a un determinado signo u otro, da la sensación de que hubiera... En, en, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de las organizaciones sociales, en el ámbito del barrio, por decirlo así una posibilidad una posibilidad como la que tú has planteado ahora que, que ha ocurrido en diferentes partes pero el tema sigue siendo uh, me da la sensación, y eso yo te quería más preguntar también, que independiente que sea el Estado u otro, existe una necesidad de fomento de este tipo de, de, de actividades, de, que existe una a lo mejor me voy a cambiar un poco de tema, pero que existe también de alguna manera un tema de analogía, un tema de, de, de mostrar esto, y ahí me refiero a los medios de comunicación en general, por ejemplo, que los cuales nos tienen acostumbrados a otro tipo de comunicación, sea en las noticias, sea en los matinales, sea en lo que sea, digamos, y en vez de mostrarnos... Eh, algún tipo de situación como las que tú has mencionado, por ejemplo está el tema de regiones también o sea, qué es lo que está pasando, por ejemplo, a nivel regional las experiencias que nosotros nos estamos que el grueso de la población a lo mejor se está perdiendo porque solamente quedan perdidas en un lugar donde llega un diario en frutillar, por ejemplo, específicamente pero que esa se podría repetir o asimilar en la caleta de Tortelo o en Freirina o en lo que fuera ¿me o sea la, la, la duda ahí que tengo es, no existe una deuda en ese sentido también de parte de no sé quién, esa, esa, voy a ser súper sincero porque no tengo tampoco la receta mágica y me imagino que tú tampoco, pero ¿no, no está faltando precisamente ese eh, cambio cultural, ese fomento, digamos, a la cultura como un bien esencial y más que como un bien esencial, como algo que tiene que ser parte de la vida de cada uno de los chilenos chilenas?
2: Eh... Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si, si, si podamos cargarle al, a los medios de comunicación alguna responsabilidad. Yo creo que el, los medios, la mayoría de los medios eh, de comunicación están, están capturados por, por, una, por, el, por un tema económico y lo, el tema económico funciona con, con rating y el rating funciona con, con lógicas mucho más violentas, mucho más rápidas... Eh, mucho más de venta de productos. Pero por otro lado, está la posibilidad del de, de desarrollo de una televisión estatal nuevamente, eh, con un canal cultural que se aprobó recién en Televisión Nacional. Eh, y eso podría dar una luz de esperanza de que haya un desarrollo por ahí, aunque, aunque sea eh, como por un camino propio, digamos, que siga sin, sin necesidad de ver el, el rating, vaya y desarrolle. Una, una promoción de la cultura, pero efectivamente estamos a años luz de un desarrollo sostenido. O sea, a la primera crisis que tenemos, que es esta, eh, la música, el teatro y, 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 el, el, y el mundo del, del libro queda en, en abandono. Entonces, necesitamos un esfuerzo un poco mayor. No lo vamos a encontrar ahora y, y, y creo que tenemos que pensar, o sea, o la gente tiene que pensar claramente en en cómo elige sus autoridades. No es posible que el, el, el tema cultural esté ajeno a la, a la, al momento de las elecciones. Y, pero también debemos ser nosotros los capaces, de, lo, los que debemos exigir a nuestras autoridades eh, que se pronuncien respecto de, la, de, de políticas culturales. Eh, o sea, si no, si no exigimos eso, eh, estamos, estamos fritos. Yo quisiera recordar, y yo lo, lo paso en clase en la universidad, el, la palabra biblioteca y la palabra lectura, pero sobre todo la palabra biblioteca, comenzó a estar presente en el 2000 en los discursos presidenciales, en los discursos del 21 de mayo, en el presupuesto de la Nación. con, con Y, y, y súper claro, Ricardo Lagos traía la idea en su cabeza de, de biblioteca y de lectura y la puso varias veces en su, discurso, en, en, en su programa de gobierno. Y en su discurso del 21 de mayo, cosa que repitió después eh, eh, Michelle Bachelet eh, y lo, 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 lo puso como una tarea terriblemente fuerte que todavía no se ha podido cumplir, que todas las comunas de Chile cuenten con una biblioteca. Eso se diluyó a partir del, do, del, del 2010, hubo algunas metas que se plantearon ahí y después todo se comenzó a diluir muy fuertemente. Eso, eso es fatal, porque, porque tiene que haber un... Yo, yo, yo creo que tiene que haber siempre un mandato en el, sen, de, en el sentido de caminar en una dirección. No importa que no se llegue, no importa que después el barco gire un poco, pero tiene que haber una dirección, decir, esto es lo, este es el Chile que queremos. Yo espero eso de la, de la Constitución, que me diga que, que el Chile que queremos para, para el, el, el 2100 sea un Chile mucho más cultural, un Chile mucho más inclusivo y con acceso a todos y todas de los bienes culturales que producimos y consumimos.
0: Súper, nos quedamos con esa tarea y te queremos pedir para cerrar este podcast Entre Iguales que por favor nos recomiendes un libro o una serie o una película o algo que nos pueda hacer reflexionar sobre estos temas que hemos hablado hoy.
2: Bueno, yo como, como, como no soy muy obediente voy a recomendarles dos libros. Eh, dos libros, uno que pueden rápidamente conseguir en las librerías y en la biblioteca pública digital, o si en su biblioteca está abierta y tiene delivery, también lo podrán encontrar. Un libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, editado por Ciruela, si no me equivoco, en el año 2019. ¿19? Eh, y que... Sí, en el año 2019, y que, y que sacó el, el, premio a la, al, el Premio Nacional de Ensayo el año pasado en España. Es un libro maravilloso que habla sobre el relato de una cuidadora de libros, alguien podría decir bibliotecaria, eh, la cuidadora de libros desde la, en, desde la antigüedad hasta nuestros días. Cómo el libro ha tenido que... Eh, ser beneficiado por estas cuidadoras por estos cuidadores y que ha permitido que el libro no sea destruido en esta múltiple historia de destrucción eh, si hay algo que, que es destruido primeramente en una guerra son las bibliotecas, por algún motivo los, los triunfadores siempre tienden a quemar las bibliotecas de sus vencidos, El infinito en un junco una, una, un ensayo que en realidad es una novela maravillosa eh, es un viaje a través del de la historia del libro y de cómo, eh, cómo debe y puede ser cuidado. Y el otro libro, que, eh, que ese es una trampa, porque ese libro todavía no ha llegado a Chile, es un libro de A Buen Paso, y de, de, una, eh, de una italiana española, Ariana Schiloni, se llama El libro de los saludos, de cómo nos saludamos. Es un libro que se publicó ahora y que es muy coincidente porque incluso menciona el tema de la distancia social. Cómo, eh, cómo se saludan en distintas culturas, con la mano, con qué palabras se usan, con los abrazos, con los besos. Dan, dan ganas con este libro, el libro de los saludos, de uh, Ariana Esquilona y Olga Capdevila, de la editorial a buen Paso. Dan ganas de abrazarse, algo que tanto necesitamos en, en estos tiempos de COVID. Yo sé que hay gente que no le gusta ni abrazarse ni besarse, pero yo lo extraño profundamente con toda la gente que tanto quiero.
0: Muy bien, quedamos abrazados entonces, te mandamos un abrazo. También lo extrañamos eh, y gracias por estar con nosotros.
2: Nos vemos pronto. Chao Francisco, chao Jimena. Muchas gracias Gonzalo.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert ni al Instituto Igualdad.